0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العاطرات واهلا وسهلا بكم عمر امتداد هذه الحلقات من برنامجكم وتلك حجتنا وكما ذكرت في الحلقه السابقه وفي المقدمه ان الهدف من هذه الحلقات هو عوده كتاب الله سبحانه وتعالى الى الحياه مفعلا فاعلا ولا يتأتى ذلك إلا عبر تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والإنكباب عليه بالدوام في هذه الحلقة أريد أن أبين لكم ما هي المبادئ العامة التي يتم بها التعامل مع النص القرآني. وهنالك فرق ما بين المبادئ وما بين القواعد القواعد هي أمر منهجي عبارة عن منهجيات معايير ضوابط يتم استنباطها من داخل القرآن الكريم يتم التعامل بها مع النص وهذه القواعد تعمل مع أي شخص من أصحاب اللسان العربي حتى ولو كان ملحدا يعني لا يشترط فيها الإيمان هذه هي القواعد والتي سنأتي عليها أما هنا فنحن نبين المبادئ فالمبادئ تختلف كثيرا عن القواعد عندما أقول أنا أتعامل مع فلان بالمبدأ الفلاني ليس بالقاعدة مثلا مبدأ الاحترام تتعامل مع الشخص بمبدأ الظن والشك تتعامل مع فلان بمبدأ الثقة هذه هي المبادئ وحتى نستفيد من حلقات هذا البرنامج يجب أن نلقي نظرة عن ما هي المبادئ التي يدخل بها المتدبر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فالمبدأ الأول هو عدم الاختلاف في النص القراني هذا مبدأ يجب أن تأتي وأنت موقن ومؤمن أن هذا النص الإلهي طالما هو من عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف والاختلاف أعم من التناقض فكل من لا اختلاف فيه تلقائيا لا تناقض ولا تضاد فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مش معناها من عند الله فيه اختلاف قليل لا هنا يتحدث عن المغايرة والمفارقة الهائلة بمعنى أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لا يمكن أن يكون الخطأ والاختلاف فيه بسيطا بل لا يحصى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا هو المبدأ الأول المبدأ الثاني نقص المتلقي أو المتدبر على الدوام النظرة للمتدبر وللمتلقي يجب أن يعلم أنه ناقص لا يمكن أن يتحصل على التمام العقلي ليعي كل مراد الله سبحانه وتعالى والا لما كان هو من عند الله وهذه للاسف من المداخل التي يدخل بها بعض الملحدين ويجيبوا ثم تاتيهم الاجابه من المؤمنين بكتاب الله بشيء من العاطفه فمثلا يقول لك الملحد او يسالك سؤالا من القران فاذا كنت لا تدري ولا تعلم الاجابه لا تكلف نفسك فأنت لست مطالب بأن تعي وتحقل كل ما فيه وإلا لما أصبح كتاب إلهي لأن القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى وهو متعالي القدرة ومطلق العلم ولا تحده الأزمنة ولا الأمكنة وليس مقيد بالزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل فالقصور عند المتلقي هو أمر متلازم يجب أن يلازمه ولكن هذا لا يمنع أنك تنظر في النص لتعالج الواقع الذي أنت فيه المبدأ الثالث التعبير عند الإنسان أو عند البشر هو تعبير اتفاقي واصطلاحي إذا اصطلح الناس على لفظة ما لمعنى ما يصبح هذا سائدا بينهم ولكن المعنى في القرآن ليس معنى إصطلاحي ولا معنى اتفاقي وإنما معنى أصيل يحمل صفة الموصوف على الدوام لا حد علاقة بالاتفاق ولا بالإصطلاح ولذلك كل ما يقال لنا معنى الكلمة لغة وإصطلاحا هذا تفريق ما أنزل الله به بن سلطان هنالك معنى واحد المعنى الأصل واحد ولكن المفهوم والدلاله هي التي يمكن ان تتحرك من قضيه الى قضيه ويظل المعنى الاصلي واحدا لا يمكن ان يفرغ من معناه ولكي يكون الامر مبسط نعطي بعض الامثله فمثلا كلمه رمضان رمضان هذا اسم ووصف على صفه أطلقه الله سبحانه وتعالى من بين منظومة الشهور كلها ليس هنالك ذو القاعدة ولا غيره في رمضان ماذا تعني كلمة رمضان إذا كانت كلمة رمضان في المعنى الأصل تعني اشتقاقا من الرمضاء أو من الرمض اللي هي حرارة الجو فلا يمكن بأي حال من أحوال أن يتنقل هذا الشهر بين فصول السنة ويأتي في شدة البرد وإلا لأفرغت الكلمة من معناها وأصبحت لا معنى لها هذا لا يمكن أن يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا اصطلح الناس مثلاً على أن السبع هو الأسد هو الأسد سنتصادم مع قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّئَةُ والنطيحة وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إنما نحصل كلمة الأسد كما نعلم نحن والسبع معنى واحد فإذا كانت هنالك ميتة بقيت من افتراس ضبع أو نمر أو تمساح ستكون حلال وهذا لا يقول به عاقل إذا كلمة السبع هي لفظ أصيل يحمل معنى أشمل من الأسد وإنما يعني جميع السباع المفترسة التي تعيش على الإفتراس حتى لو كان الطائر ذي المخلب حتى النسور تدخل في منظومة السباع بمعنى لو أن هنالك ميتة أكل منها النسر فهي حرام هذا هو مفهوم المعنى الأصل في القرآن الكريم المبدأ الرابع مبدأ البيان والتبيين الذاتي القرآن الكريم لا يحتاج لبيان من خارجه فهو بين في ذاته وفي نفس الوقت مبين لغيره ولذلك كم تردد وصف الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن على أنه مبين وعلى أنه آيات بينات ولكن يجب أن يتم التقيد فيه بالقواعد المنهجية وهذه القواعد المنهجية سنتعرف عليها في الحلقة التالية بإذن الله إلى أن ألتقيكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته